0: Hablas nação tricolor tua opinião 1918 está em real agora falando português né fala nação tricolor o seu resenha 1918 está no ar hoje com um gigado espanhol, um gingado sul-americano porque o programa é especial é falando de sul-americana Uns diziam que sul-americano é luxo, uns diziam isso, né? Mas eu acho que sul-americano é mérito, é objetivo. Então isso foi alcançado pelo nosso leão. Hoje eu tô com as minhas companheiras, não tem convidado. Eu vou logo começar, sem enrolação o programa, né? Vamos sem enrolação esse capítulo de número 33 e passar logo a bola para ela. E aí, mirela o que, que você pode falar para abrir esse programa de número 33?
1: E aí Lucas, e aí Karine é, Finalmente começou a Sul-Americana Pra gente, né Eu não sei se foi sorte ou foi azar Que a gente pegou independente Mas Que venha o time Que a gente vai fazer uma festa linda no, no Castelão Na Arena 1918 Leão 1918 E vamos que vamos e Vai que a gente consegue passar, né quem sabe?
0: Por que não, né? Futebol é previsível. E aí, Karine, o que, é que você pode falar? Iniciar este programa, né? 33. Qual é o seu primeiro comentário?
2: Fala, Nação Tricolor. Meus amigos aqui. Do, estamos gravando esse podcast hoje. Um nojo. A gente não pisa mais nem no chão. <risos> estamos em outro patamar. Né? Vamos pegar um time argentino. O que, que a gente faz com o argentino? Dá pizza em Argentina, meu povo. Então, o independente vai chegar aqui e vai levar uma pizza. E vai chegar, e eles pensam que eles fazem festa lá. Mas eles vão aprender o que é uma verdadeira festa aqui. E é totalmente possível ganharmos deles. Não sei por que esse povo tá com medo. O medo é era do tupi. E agora eu estou aqui com ele. Jogando com independente e meu filho, não vou ter medo de nada,
0: tá certo, tá certo, tá certo. Nasceu tricolor <risos> diretamente do Paraguai para falar um pouco do sorteio, da expectativa, certo? É, vamos soltar agora um áudio do nosso presidente Marcelo Paz, e em seguida as meninas vão falar o que elas acharam dessa este de sorteio, se for organizado, se não foi, das perspectivas do Fortaleza. O
3: é um sorteio. Primeiro, um evento grandioso, bonito, muito bem organizado, pontual. Como é bom de parabéns pelo nível de organização, de excelência. Dirigentes do continente inteiro presentes, né? Muitos dirigentes brasileiros. momento também de troca de ideias, de congraçamento. Sorteio, a gente, tem que ser transparente. Não é um time que a gente esperava pegar. Um clube campeoníssimo, né? O rei de copas, né? Sete libertadores, duas sul-americanas, um gigante do, da América do Sul. Mas também é uma oportunidade para o Fortaleza mostrar quem é o Fortaleza para o continente. Um processo de internacionalização da marca, isso tem peso. E vamos nos preparar para esse grande confronto. Segundo jogo em casa, né, isso é importante. E certamente também a nossa torcida vai se fazer presente no jogo em Buenos Aires. O clube pretende montar a caravana, né, com passagem, hospedagem, ingresso. a gente tá vendo isso. E amanhã, até o final do dia, as datas já devem estar definidas e a gente começa a trabalhar essa divulgação.
2: Primeiro que eu achei que demorou demais, né? O homem passou lá meia hora falando que ninguém entendia nada o que ele tava falando. Do nada ele começou a soltar umas músicas lá, acho que ele não tinha mais nada pra falar. Aí ele manda botar umas músicas lá, uns áudios do WhatsApp... É o velho enroleixo, assim.
0: né? Hã? É o velho enroleixo.
2: É, ele não tinha mais para falar e começou a falar. E o Fortaleza quase não sai nesse sorteio. E a gente Minha já tá. tendo um treco.
0: Até não era, a rapaz? faz.
2: A,
1: a mulher lá. Sorteio. A mulher lá tava tirando a mão, tava com a mão tão boa para os brasileiros. Aí vai com a gente, solta o independente. Ô oh, meu Deus do céu. Tava, tava tudo indo fácil pro, pros brasileiros que tava, tipo Bahia, o Atlético, o Atlético Mineiro. Tava. Nossa, velho. E
2: tu já viu algo fácil com Fortaleza, mulher? Não é
1: isso. É verdade.
0: Se eu é disser verdade. pra vocês, quando o Caio tava faltando cinco bolas, eu, puta, mas vamos pegar o um independente né? Aí não, três bolas. Meu pai... Não acredito, eu não acredito. Aí duas bolas, pronto, é agora, é agora eu tava no o meu trabalho? Vai também mas... falar a mesma coisa. É um negócio eu... nojento. <risos>
2: <risos> mas deu certo, né, meu povo? Só acho que só da gente estar tá lá já é algo assim surreal. Porque pra quem passou tudo que a gente passou e tá com raiva, ou, tipo, ou, ou com medo,
0: ou esperançoso, apreensivo. É... Eu, Arma, eu tô agoniado que só.
2: Pois é. A pessoa tá para esse porque agora a gente vai jogar com o maior campeão da Libertadores. Ok, mas faz quanto tempo que eles não ganham a Libertadores? Mais muito de 30 tempo, anos. Desde,
0: muito tempo. Desde de 70. Se eu não me engano, o último foi em 79 contra o São Paulo. Se eu não, me, se eu não estiver errado. Ou foi em é. 79, 78. Eu não lembro agora exatamente. Mas faz é. tempo sim.
2: Enfim, já faz mais de 30 anos que eles não ganham a Libertadores, é, ultimamente eles estão com, passando por uma crise Tanto financeira, quanto política Tá uma cachorrada lá dentro
0: Já que você o... tocou nessa, né, eu, queria, eu queria tocar também nisso E vocês falarem um pouco do próprio Independiente né? é, Vocês acreditam que essa crise financeira que o clube está passando Que pode chegar em fevereiro, que é a época do jogo Eles perdendo pontos no campeonato argentino Pode afetar na Sul-Americana ou não? Ou vai ser indiferente?
2: Eu acho que pode afetar totalmente. Principalmente porque quando, quando enfrentarem a gente, eles vão vir de dois clássicos. E vocês sabem e o que a gente falou no podcast passado. O quanto uma derrota no clássico muda uma trajetória toda, né? É verdade. É, então eles vão vir de dois clássicos. E eles estão muito mal no campeonato argentino.
1: Eles são em 15º no Campeonato Argentino. Lá na, lá,
2: na verdade,
1: se chama Superliga Argentina, né? E eles perderam, eles caíram na Copa, na Copa Argentina pro Lanús nas quartas de finais. Então, e, inclusive, é, lendo algumas matérias do povo, é, eles estão com o Interino lá, né? Que depois a, da derrota, que acho que foi essa derrota das quartas de finais, acabou caindo o BKCC. Acho que é assim que, que fala. Enfim, que estavam até querendo no, no Atlético Paranaense, né? No, no podcast passado que a gente estava falando sobre, sobre. Enfim, sobre o Rogério Senna fica ou não fica. E acabou caindo ele, saiu depois dessa eliminação e tá o Interino lá, e o presidente, eles haviam até falado que o presidente é, tinha colocado o Interino até o dia 30 de junho do próximo ano, no caso em 2020, mas depois de três partidas que uma, dois, um empate e duas derrotas, inclusive as duas derrotas dentro de casa, eles já estão pensando em algum possível nome para poder assumir o cargo, né? Então, eles não estão muito bem lá, não.
2: Pois é, 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 o, é o tipo de coisa que a gente, às vezes, tem medo da camisa e, e de taça, e só que a taça não entra em campo, não. Eles vivem realmente uma crise, que eles não, não estão pagando jogador, estão é, querendo mandar embora o jogador. Inclusive, tem um jogador lá que é banco deles, que eu queria aqui no Fortaleza, Desde, desde o começo do ano, que é o Andrés Roa, ele é um meio atacante, ele é muito bom, e ele foi até ventilado o nome dele, há algum tempo, por aqui, e ele fechou com eles, e fortaleza pôde ir lá e dar uma pisada independente e ainda voltar tá com o meio na, na mala, que coisa maravilhosa. Quem sabe, né? é. Ó, já chega nele e fala assim, ó, teu time aí não vai pra canto nenhum, bora com a gente. Ah, eu tava,
1: tava lendo também no, no Diário Olé, né, do, do povo que eles estavam falando, que os jornalistas lá, eles estão pregando como um, um calma lá, né, pra, pra ter cuidado com a gente. Até pelo momento que a gente passou, nesse 2019... E o momento que eles estão passando, né, já que lá o campeonato é, é como se fosse ero, europeu, né, é até, se eu não me engano, maio, março, por aí. Então, é, meio que eles estão pregando um, um pouco de, de cautela em cima da gente. Ao contrário da imprensa daqui,
2: né?
1: É, ao já contrário daqui. Já Exatamente, pregando como se fosse um azar o Fortaleza ter, ter pegado, é, como você falou mesmo, estão pregando como se a gente já tivesse sido eliminado.
2: Mas assim, é que nem eu tava vendo no Twitter e conversando com as pessoas, pegar o, o, o independente chega a ser muito bom. Primeiro, ontem a gente estava em primeiro lugar twi no, no, no Twitter no Brasil, de citação. E eu
1: acho né? que terceiro
2: no e mundo. E o terceiro mundial. Ou seja, quem é Fortaleza? Já começaram, né? Pois é. E aí, e se, tipo assim, se a gente passar o que pode acontecer, não vou dizer que aí é um milagre, não é. Porque futebol é, é futebol.
1: Exatamente. É futebol. Ninguém é sabe acontecer? o que vai acontecer dentro de campo. Tudo é possível acontecer.
2: E eu espero que aconteça, que a gente passe, né?
1: Mas... E, a gente, e a gente é capaz. E convenhamos, tudo é possível, né? Já que nesse ano de 2019, a gente bateu de frente com vários times fortes daqui do Brasil. Como o Flamengo mesmo, a gente bateu de frente e foi com o time reserva. A gente bateu de frente com o Palmeiras. Infelizmente perdemos, mas é porque a gente também estava com um treinador... Enfim, vou nem comentar, senão eu fico com raiva dele. E mas... vários... Internacional, vários outros times... Enfim, a gente tem a plena capacidade de chegar lá... De chegar aqui também, já que são dois jogos, ida e volta. O primeiro a gente faz lá e o segundo a gente faz aqui. Bater de frente com eles é futebol, gente, tudo é possível tudo é possível
0: eu, eu quero eu quero entrar nessa seara em alguns tops que vocês falaram aí, né é... Mirella o... não, foi a Karine o Andrés Roa é, que foi cogitado aqui eu também traria é um ótimo jogador, certo? É um meio de articulação muito bom, ele fez um, um, uma grande temporada no Deportivo Cali, infelizmente jogou Copa América, jogou Olimpíadas, assim, é um jogador diferenciado do time deles.
2: E amigo do Quinteiro?
0: É... É. Eu não sei qual das duas que falou a questão do, do Campo Alagen... o Campo argentino tem uma diferença, ele tem uma apertura e o clausura, uh, eles hoje estão no clausura, que termina em maio, quando é em julho para agosto, começa a abertura. É tipo, são dois turnos, só que aí pro campeão é uma média, é, tem uma esculambação tem lá que é meio difícil explicar, assim. Hum, eu também, vocês falaram do BKSS, né? O BKSS, Foi. se eu não estiver errado, saiu de lá por questões também financeiras. Ele tava num time menor, que era no Defesa e Justiça, foi pro independente com aquela intuito de ganhar a Copa da Argentina e brigar por uma Libertadores, né, porque querendo ou não, amigo, você é diferente. O Defesa e Justiça é um time pequeno da Argentina, e você tem tá independente... Ascensão. Que, que tá em ascensão. Tipo, Sim. sem menosprezar, foi mal-mano que o Rogério fez. Saiu do fórum, foi pro Cruzeiro, e no Cruzeiro se deu mal. Foi parecido com isso. Exatamente. Então, Inclusive,
2: e... é, tem hum. um, um, um vídeo de, do, de, 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 um, de um youtuber voltado para o independente né? E ele mesmo fala isso do Fortaleza, que, que a ascensão do Fortaleza parece muito com esse time que você falou.
0: Do Perfeito porque... de Justiça.
2: Isso, porque a gente subiu muito rápido e foi o que aconteceu com esse time, uhum. com o BKSS. Só que aí tivemos a sorte do nosso treinador voltar e lá...
0: Ele não, né? Pois é, não
2: deu a mesma sorte. Agora, mas foi exa exa exatamente essa, esse, o que o, o, o Independente está passando. Porque eles estão passando por um crise financeira horrível. E se eles não tiverem Bom. cuidado, eles vão cair.
0: É, a porque diferença... podem perder pontos, né?
2: Isso. A diferença de lá é que, se eu não me engano, são 24 times, né?
1: Isso. Não, são 24 mais, times. São não, não, são 24 times de, segundo o povo que, que passou essa informação. E eles estão em 15o. Isso. E
2: eles estão tipo, bambeando muito no campeonato. Bambeando muito. Então, por isso que eu acho que temos que
0: tocar Só que tem um negócio para rebaixamento lá que é meio esquisito. É, é... Como é que eu posso dizer pra vocês? São 24 times, sim. Uh, é porque tem uma média. Tira-se uma média dos últimos três anos. Aí, os piores são rebaixados. Tem um negócio desse que é tanto que o, o ano que o River caiu, no ano anterior o River tinha se salvado por causa disso, por causa dessa média.
1: Enfim, continua aí porque não vamos falar é, ainda sobre. É, é, ele, eles não estão bem. É, de lá. é, eles não estão bem. Que...
0: Eu só queria dar uma palavra do time deles, Tem de alguns jogadores que eu conheço, é, que dois podem sair por causa dessa crise, né? É o Martins Campana, o goleiro da seleção o do Uruguai. É, o pessoal diz, ah, Ele mas é o... né? A galera fala, mas... é a reserva, meu amigo. Não importa se é a reserva, o cara é goleiro de seleção. Então, é. né? Ele tem 30 anos, é goleiro
1: de seleção, é titular da equipe desde 2016, e ele é como se tivesse uma presença constante nas listas de convocação do, do Uruguai. Sim. E sim, teve na sim. Copa. E teve na Copa do Mundo de 2018 sim. e na Copa, Copa América, América de 2019. Eu pode ir embora,
2: oh. querido. Vá-se embora, pelo amor de Deus. Tem é, outros é um destaques muito... que.
0: Ele é muito experiente. Ele foi campeão sul americano com o Pendente, Só pra deixar ele... claro.
2: E
1: também foi Ele é o pela capitão, chata, né? né? Ele é o capitão. Isso,
0: é um das referências. O outro que eu destaco, que é o. Eu tô citando dois que podem sair, né? É o Martin uhum. Benítez. É o meio atacante. Deixa eu ver com quem eu posso colocar o Martins Benítez. Então, tipo o nosso Romarinho. É um cara habilidoso que vai pra cima. É jovem. Ele jogou o Mundial Sub-17, é, alguns anos atrás. Eu não lembro qual foi o ano exatamente. Eu lembro dele das partidas contra o Flamengo, na sul americana muito, e de alguns jogos que eu, acho que eu vi do, do Independiente. Ele é muito bom jogador. Não sei se vocês reconhecem esse, esse atleta, mas tem três outros que já passaram pelo futebol brasileiro, aliás, dois, a Karen já falou do, do Andrés Roa, né? que quase ia para cá, mas tem o Lucas Romero, que jogou o Cruzeiro. Sim, que era do Cruzeiro. O Sanchezinho, que foi do Boca, já jogou futebol o europeu tá também. O Pérez, que era do, do River, Pablo Pérez também. Exatamente,
1: o que Pablo. Exatamente. Tem 34 anos. E tem outros também, tipo, tem o, o lateral direito lá, que é que é conhecido. Conhecido, assim, entre aspas. Não pra gente tanto, né? Mas pra quem acompanha
3: então, o, o futebol
1: sul americano, é o, o Fabrício Bustos, que tem 23 anos. Ele vem sendo então, convocado pela seleção argentina. Ainda tem o um outro lateral também e tem o, o que é o atual artilheiro, né? Lá da, da Superliga da Argentina, que é o Silvio Romero, de 31 anos. Atacante com 9 gols.
0: Então você pega aí, ó. Não é um time caber de bagre. É um time que está vivendo um mau momento, que esse mau momento é gerado pela sua direção.
1: Exatamente. É, tá, é no, no caso, o problema... É uma... Posso dizer financeiro, problema que acontece lá dentro e de tá refletindo no
0: campo. Uhum. Como a gente pode estar o próprio exemplo do Cruzeiro, né? É, pois é. Pra encerrar um pouco de falar de independente e só voltar que, pra falar da gente.
2: Só, só um ponto, Fala, só que o Fortaleza não tem nada a ver com isso, então.
0: Com certeza, vamos... é, o problema já não é nosso, né?
2: Pois é, o problema já não é nosso, eles que lutem e
0: a gente que um chegar com os problemas, né?
2: É,
1: deixa, deixa só eu frisar y. num ponto aqui eles lá o esquema tático que eles usam lá isso tudo que eu, que eu tô pegando aqui vocês podem ler depois lá, lá no povo tá gente, que eles fizeram tipo um, uma base assim do, do time de lá eles jogam no 4-2-3-1 e no 4-1-4-1 sempre o Romero com, como sendo um homem de referência e usando os meus atacantes, Domingues, Blanco e Benítez, que costumam se posicionar atrás do centroavante, né? É como se fosse ali, por exemplo, o Romarinho, o Edinho e o Osvaldo. Como se fosse jogando nesse ano, né? E a, as jogadas do, do, do time lá são criadas em transições rápidas da defesa pa, para o ataque. Que, que contam com passes longos e infiltrações entre as linhas defensivas do adversário Ou seja, é como bem dizer o Fortaleza joga mais ou menos né? Só que o Fortaleza joga mais no, no toque de bola E usando mais as habilidades do, do Osvaldo ali pela ponta Do Romarinho e do, do Edinho
2: E os cruzamentos, que é o nosso maior forte, né?
0: Sim, exatamente. Eu, eu queria fechar a parte do Independente é, para vocês verem como os caras são assim. Você sabe o nome do estádio deles? Sei.
1: Libertadores da América. De Porque América, será?
0: alguma coisa assim? Isso mesmo.
1: Libertadores da América. Copas. É, eles são conhecidos lá como o Rei de Copas, né? Mas Isso. Em, o... Mas só que ele só tem sete Libertadores. E duas sul-americanas, inclusive... Só. é Só. Inclusive, a última que eles ganharam foi em 2017. O Flamengo.
0: Exatamente. É, porque, porque eu quis colocar o nome do estádio. Ah, mas o que é o no nome do estádio? Para um torcedor entender como eles são fissurados nessas competições. É um estádio que normalmente fica lotado, é um estádio para mais de 50 mil pessoas. É, ele faz uma atmosfera muito massa e a gente, como a Carne falou vai ter que mostrar para eles o que é jogar aqui na Arena Castelão ou na Arena Leão 1918 e eles sentirem a pressão. Porque lá eles vão colocar para voar as bandas. Então aqui a gente também tem que responder da mesma altura. E o estádio é em Avellaneda, exatamente. não é em Buenos Aires exatamente. E curiosidade, né? O estádio do Independiente, é... como é que eu posso colocar? Pronto, vou colocar o Castelão o Estado Independente é como se fosse o Castelão, e numa rua descendo, como se fosse um pouco depois do Banco do Nordeste, é o Estado do Racing, dos dois maiores rivais. É na mesma rua, a distância é mínima. Que é, tanto que quando, é, é tanto que quando, o, o eu não lembro que foi que caiu, foi Independente, há uns anos atrás, o do Racing fez a festa na rua, e passando de frente o Estado Independente. A de lá também é bicho-pega, meu amigo. Mas é muito É, bonito. o negócio lá é, é pesado mesmo. É, porque é diferente do Brasil, que é muito grande, né? A gente faz viagens longas, lá tem muito time de Avejaneira, Buenos Aires, Córdoba. Então, assim, acaba tendo uma concentração de times. Então ficam as rivalidades, tipo, locais. É, eu quero falar agora com vocês da expectativa do nosso clube. Primeira, primeira competição, primeira vem na Sul-Americana presidente já falou que vai aumentar o orçamento, e aí pessoal, dá para passar, não dá? Se a gente passar, pode ser que se for lá o favoritismo pega o Liverpool do Uruguai, mas jogo é jogo né, igual o nosso e aí, o que, que vocês podem falar?
2: Eu acho que dá to temos totais condições de passar, por quê? Porque hoje nós vivemos um melhor momento do que eles e outra coisa, é eu gosto quando todo mundo desacredita. E parece que é o que está acontecendo, né? Todo mundo está desacreditando. E o Fortaleza gosta de jogo assim. E eu acho que a gente tem o nosso maior trunfo que está no banco e se chama Rogério Ceni. E ele, mais do que ninguém, sabe jogar essas competições. Tanto é que ele tem várias, né? Uhum. Então ele sabe jogar essas competições e eu acho que ele vai colocar exatamente para isso. E como eu estava até dizendo antes, é, o, pegar o Independente não foi de tudo ruim. Por quê? Porque se passar, é histórico. E se perder, infelizmente, é normal. Porque eles são os maiores campeões. E, mas se passar, todo mundo, todos os olhares vão estar para o Fortaleza. Então eu já acho que é uma final antecipada.
0: Pois é. Eu posso falar uma frase que eu falei para um amigo meu, Fortaleza, que ficou muito preocupado quando viu o Independiente na nossa frente. E, pelo amor de Deus, ninguém pensa que eu estou com salto alto. É, mas passado o Independente na primeira fase, a gente ganha a marra para ir para uma final. A Exatamente. gente é credenciado. É tipo quando você tira um Boca de uma Libertadores, tira um Real Madrid, uma Champions, você um já moral. os outros times temem. Não quer saber do momento do, do time. Não quer saber. Ninguém perde mais você tira um time que tem esse peso, é tanto você pode pegar a última Libertadores, as duas últimas. Ninguém dá nada pelo Boca, o futebol do Boca é um futebol feio, mas o Boca toda a vida chega. Porque tem camisa, tem história, os caras quando entram nessas competições, eles entram na vida. Quer completar algo, Berala Quer falar alguma coisa?
1: Não, é só falar que, como a gente tava falando, né, futebol é de momento. É, a gente não pode dizer que falar assim: ah, o Fortaleza vai perder, chegar lá, vai perder de goleada, vai perder, enfim, a gente vai passar vergonha, enfim. Não, a gente não pode estar tá, tá afirmando essas coisas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não, não sabe o momento que a gente vai chegar lá. E eu digo que o nosso momento é melhor do que o deles, como a, a Karine mesmo falou, que. A gente em mata-mata está, pelo menos em 2019, está muito bem, podemos dizer uhum. assim.
0: Levamos só um gol em mata-mata.
1: Exatamente. E a gente perdeu só uma vez em mata-mata, que foi para o Atlético Paranaense, que a gente foi o time que deu o maior trabalho para Atlético Paranaense nessa Copa do Brasil. E então não, a, a gente, gente...
0: Tá falando, não. os próprios torcedores de lá falaram isso.
1: Exatamente. Né? Os... Vocês podem ver, se quiser, aliás, ver não. Vocês podem até escutar, se quiserem, na, no podcast 31, na né, especial do Sene, que eles mesmos falaram que a gente foi o que a gente o time que mais deu trabalho para eles. Então, a gente tem plena consciência e plena possibilidade, sim, de chegar lá e fazer bonito em frente ao Independiente. Então, não, não é menosprezando lá, a gente pode sim chegar junto e podemos sim
0: ganhar. Não, não é bicho de sete cabeças, não. É, a Karine tocou num ponto que eu queria falar com vocês... ou com você, Mirella. Eu acho que a Karine já deu uma pincelada massa. Pegar o modo da Karine, viu? É, ela falou que nós temos um diferencial que está no banco. O Rogério tem apenas duas Libertadores... uma jogando e uma no banco. Tem uma Recopa Sul-Americana... tem não, duas Recopas Sul-Americanas... tem uma Comebol... tem uma Supercopa da Libertadores... Tem uma Sul-Americana. Uh, eu acho que eu já falei uns 7, 8 títulos, né? Que ele tem como jogador. Faz diferença? Fora os
2: Mundiais, né? Fora os brasileiros. É, os for,
0: fora o fora Mundial. Faz diferença? Porque se assim, o Independente, historicamente, tem títulos, e tem muitos, a gente reconhece isso. E o Rogério do banco. É um atrativo a mais, né?
1: Atrativo, assim não. Até a gente pode falar que ele tem experiência. Podemos dizer assim. Então, acho que ele vai, vai contar muito com a experiência dele, vai ajudar a gente muito. E quem sabe não, a gente não passa, não é de fase, vamos pensar assim, vamos pensar positivo.
0: E outra talibã bom do nosso grupo, ó. É, Boé, que já jogou competição internacional, isso conta muito, Quinteiro já jogou competição internacional. Outro, né? Se eu não me engano, Juninho, quando esteve no Bahia, jogou competição internacional. Se eu tiver errado, podem me corrigir. E Mariano Paulista, é argentino. Mariano Vasquez, o Paulista, Oswaldo, campeão da Sul-Americana. Já, já disse uns 6, 7, né? Jogadores. Tem mais algum? Deixa eu lembrar. Eu acho que não. Não acho que não. E Roger Carvalho, já teve, já jogou competição internacional muito tempo, mas já jogou. Esse povo, esse pessoal pode a diferença pra gente
1: demais,
0: é a experiência experiência, é tudo, né? experiência
2: conta nessas horas o,
1: e uma coisa próprio... que o papai tem
0: que aprender a fazer viu? fala Karen, desculpa o,
2: o próprio Wellington Paulista eu acho que ele já conta muito com a gente, porque ele sabe como lidar com o vestiário o Rogério Sende nem se fala né? A gente tava falando aí do títulos do Rogério Senna, só o Rogério Senna sozinho é maior do que um bocado de time aí do Brasil, ele sozinho
0: <risos> verdade Pois é...
2: então... É, eu acho que a experiência conta muito... e esses caras sabem levar o um vestiário... e esses caras querem jogar... eu acho que é o mais importante... que eles estão motivados... E, e a gente tem que contar com eles... né?
0: Algo que eu acho... algo que eu acredito seja muito interessante... é porque assim antes desse jogo com o Independiente, a gente provavelmente vamos ter três partidas, certo? Ah, se, a confirmar, 20, dia 20 de janeiro com o Calcaia, no outro final de semana, Vitória, Copa do Nordeste, e no outro final de semana, o Clássico com o então, assim A gente, teoricamente, tem dois jogos duros antes desse Independiente. Então, ao, ao meu ver, eu espero que, eu quero que vocês comentem isso, se é interessante ou não, ao meu ver, é uma boa preparação para um jogo desse, porque a gente vai jogar num barradão contra o time tradicional e tem um clássico antes. Eu digo que os caras, mesmo tendo pouco tempo de preparação, porque a gente vai ter o mês de janeiro para isso, né? Mas eu acho que já vão entrar afiados porque vão pegar dois times perigosos. Assim, primeiro que
2: para mim a gente já entraria no clássico, sei lá, com sub-20, com time reserva, porque... Se for confirmado... dia 5... então o clássico é dia 1 né? Eu acho que a gente não pode arriscar perder jogador... ou... sei lá... tipo, vamos fazer uma viagem cansativa... mas contra o Vitória... no Barradão... com certeza é um jogo teste... mesmo o Vitória também não estando muito bem das pernas, né? Mas é um time duro que vai estar tá jogando dentro de casa... E eu acho que uma das, da, da nossa grande vantagem é que a maioria do time ficou, então eles já sabem como jogar juntos. Não vai ter mais aquilo de, ah, eu, eu tô te conhecendo ainda. Não, eles vão chegar, cuidar da parte física, claro, porque vai voltar tudo gordo de férias, mas já, já tem a liga do time, já sabe onde vai estar tá cada um no posicionamento. Então não vai ser algo aquele começo de temporada horrível como a gente talvez espera, né?
0: Você falou que eu tava querendo ouvir... A gente manteve uma base e esses caras já se conhecem, já sabem como o treinador gosta de jogar e, e eles sabem como cada um gosta de jogar. Então isso eu vejo como o maior diferencial para essa partida.
1: Manter a base, né? Manter a base do de 2019. E
2: e é um time bom sim,
1: sim é, é, um time, time bom. é um time com raça que joga com raça, que joga pela camisa
0: e é, e é um time taticamente e é um time taticamente obediente, o time sabe atacar e sabe se defender tendo uma postura ofensiva, isso é muito bom eu, eu, Ao meu ver, é aí que se esse time mantiver essa pegada pra esses jogos que a gente pode passar do independente pegar essa moral e pegar a marra e seguir em frente Extra, extra, extra informação quentinha de primeira, viu? de primeira você escuta aqui no resenho 1918 saiu as datas do confronto independente de Fortaleza e Fortaleza independente, vamos lá dia 13 do 2 às 21h30 lá em Avejaneda no estádio Libertadores da América Fortaleza Independente e Fortaleza, certo? O jogo é lá, a primeira partida é lá, às 21h30, numa quarta-feira. Fortaleza Independente, aqui no Castelão, na Arena 1918, numa quinta-feira, 27 de fevereiro, após o Carnaval, certo? 21h30, e, e eu tenho certeza que a Nação Tricolor vai chegar junto e vai colocar... 60 mil tricolores nesse jogo viu? e é de primeira que você escuta aqui no seu resenha 1918 meninas nação tricolor, vamos encerrar mais um capítulo nosso capítulo número 33 foi um especial sul-americano especial falando de independente abrimos mais para falar sim do nosso adversário para o torcedor saber falamos um pouco do nosso time eu vou pedir para as meninas encerrar o, a sua participação no programa mas só para dar com o ó. a gente tá nesse período de é, bola parada, fofoca dobrada, né? Eu quero que vocês encerrem dando uma palavra e com um reforço para 2020. Até o final do programa, eu pedi um reforço de vocês. Se não quiserem dizer agora, falem depois. Mas digam aí: Prazer é. do Papai Noel que vocês querem pagar jogar no Leão em 2020? É. Qual seria? Gente,
2: eu já falei o meu, né? Que por, por mim a gente voltava da Argentina com ele. E eu vou estar muito, muito feliz. É, o Andrés Roa. Muito bom jogador. Novo. Rápido. É, o típico camisa 10, né? Eu venho vim, vim aqui de novo. Que nem eu vi no outro podcast. Pedir para quem puder contribuir com a vaquinha. Nosso treinador já deu 100 mil. A gente já conseguiu 135, se eu não me engano. Ou mais. Da torcida. E a gente precisa disso, o time precisa disso e os torcedores também precisam se sentir parte disso porque é o legado que fica pra gente, então quem puder contribuir com a vaquinha contribua, fale para o seu amigo fale pra, pra todo mundo que, que de 10 em 10 reais faz uma grande diferença como nosso presidente disse é o pouco de muitos e até o próximo podcast até, até chegar esse jogo contra da Sul-Americana,
0: a gente vai falar muito sobre ele aí e ficar nervoso. Com certeza. E aí, Mirella? É,
1: primeiramente, eu queria dizer né, que é muito gratificante, gratificante a gente ver o assim, Fortaleza nessa, nessas condições. Né? A gente estava vendo assim, a Sul-Americana, vendo um sorteio para a gente jogar na Sul-Americana que até um tempo desse a gente estava vendo para onde a gente ia, para Marabá, para esses lugares assim. Enfim. É, mais uma coisa, eu queria pedir aos torcedores que não ficassem brigando, não atiçassem, ficassem nas redes sociais do, do time do Independente brigando com, com os torcedores de lá. Nossa, até porque boa. corre risco. É, de ter briga lá de quem for daqui de Fortaleza pra lá, né? Que, pelo que a gente tá vendo, a mobilização que tá tendo, vai muita gente daqui pra lá. Então, parem um pouco, pensem em quem, quem vai pra lá pra poder não, não causar briga, não causar coisa mais séria.
0: E, com, com brigas aqui também, né, Mirella?
1: Exatamente. Porque
0: pra cá, né pra não, não vir nada, né? A realidade é essa.
1: Pois é, não, não, não gerem conflito... Enfim, cara, a gente, tá, a gente vai lá pra poder jogar a nossa primeira competição internacional, não, não vale a pena tá, tá fazendo esse tipos de coisa, é, enfim, não, não vale a pena, não façam isso, olhem isso, pra isso, quem
2: Não, não é pra brigar, é pra se você quiser frescar algo do tipo, mas brigar e incentivar a confusão, por favor não. Pois é,
1: o pessoal que vai daqui corre risco de acontecer algo mais sério lá. Enfim, não briguem. E a tua pergunta, Lucas, a respeito do meu presente de Natal, né? Por Fortaleza. O jogador que eu quero, não é isso?
0: Isso. Lucas.
1: Pronto. Quem sabe ali, não sei, talvez o Gustavo, né? Mas eu acho que que, ao meu ver, assim, eu gostaria mesmo de ver o Jean Mota de volta para o Fortaleza. Eu acho que ele iria contribuir muito para o esquema do Rogério Ceni já que ele consegue voltar para poder marcar, que é o que ele pede muito, e consegue armar o jogo para os jogadores, enfim, para o pessoal do ataque. Então, acho que o meu presente de jogador, assim, de contratação, que eu gostaria... Seria o Gianmoto, eu sei que pode estar tá meio que sonhando aqui, mas enfim, é o Gianmoto que é eu seu queria. presente, né? É seu presente, meu é, não vai que problema. acontece, né? Mas enfim, é difícil vai, mas o vai que acontece O, o, o papai Paz
0: escuta, né? Vai que. Né? Vai que, né?
2: <risos> Ei, agora, não sei se vocês já viram, mas tem uma figurinha do Marcelo Paz falando no telefone que diz assim: tá caro, não achei nem meu dinheiro no lixo. Só eu
0: com, essa, com a contratação é, Eu vou encerrar o programa Agradeço demais Com uma Como é que eu posso passar para vocês A gente tá falando Muito, a primeira competição Fora tal, mas a gente não Jogou uma Libertadores por causa da CBD para quem não sabe A gente tá deixando bem claro isso aqui nesse podcast Quando a gente foi vice-campeão brasileiro Contra o Botafogo Fortaleza e Botafogo iam jogar a Libertadores por causa da CBD, nós não fomos, mas de 60 para cá, quem sabe que nessa competição a gente faça história e escreva em português, em espanhol, em castelhano, que que não importa a forma que seja escrita essa história, mas seja uma história linda, e, e encerrar esse programa, não vou falar meu pedido de Natal, vou deixar pro próximo, deixar todo mundo curioso, viu? Não vou falar, mas escutem o próximo, que é um jogador, ao meu ver, muito bom. Eu quero saber as críticas de vocês. E vamos ir pra frente ação tricolor. Até o próximo programa. Fui.